0: Giả dạ, thích chính tiếng, thích quảng độ, Phật lịch 2506, Dương lịch 1962. vì mẹ là Ma Gia Phu Nhân và các đại chúng thuyết Pháp trong thời gian 90 ngày. Trong 90 ngày ấy, ở cõi chiêm Phù đề, tất cả đều không biết Đức Như Lai ở chỗ nào. Ngài Đại Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, dùng hết thần lực để tìm kiếm khắp cả mười phương, cũng lại chẳng biết. Ngài Ana Luật Đà, thiên nhãn đệ nhất, xem xét khắp cả mười phương, ba ngàn đại thiên thế giới cũng lại chẳng thấy, cho đến cả năm trăm đệ tử cũng chẳng biết Đức Như Lai ở đâu, nên ai nấy đều mang lòng buồn rầu, mong nhớ. Vua Ưu Điền, vì luyến mộ Phật nên dùng cây ngưu đầu chiên đàng tạc làm hình tượng của đức như lai để lễ bái cúng vàng cũng như phật Tại thế không khác Bây giờ đại vương ưu điền mới triệu tập bọn lục sư ngoại đạo hỏi xem đức như lai ở chỗ nào lúc ấy bọn lục sư liền tâu rằng đại vương nên biết đó chẳng qua là cái trò hiến thuật của sa môn cụ đàm hóa làm như vậy cái pháp huyễn thuật ấy không phải là chân thực Đại vương nên biết trong bốn đại kinh điển vệ đà của chúng tôi cũng đã có nói trong khoảng một ngàn năm hay hai ngàn năm sau sẽ có một người huyễn thuật xa đời. Sa môn cụ đàm chính là người huyễn thuật đó vậy. Bây giờ, Ngài Ana Luật Đà đi đến chỗ đại vương bảo đại vương rằng Đại vương nên biết Đức như lai ngày nay Hiện đang ở trên cung trời đao lợi Sau bảy ngày nữa Sẽ trở về cõi chim phù đề Vua nghe lời nói ấy Lòng xin vui mừng Truyền lệnh cho khắp cả nước Phải quét giòn Rưới nước, đốt hương, Treo các cờ phướng Và trang kiếp mọi thứ như Cổ bàn, hương hoa Hiện nhạc để cúng dường Phật. Lúc đó, bọn lục sư thấy mọi người đều tụ họp để trang thiết mọi thứ cúng dường như thế, mới hỏi rằng: các người trang thiết mọi thứ cúng dường như vậy là muốn để mời quốc vương hay vương tử ư? Những người ấy trả lời rằng: không phải vậy đâu. Bọn lục sư hỏi. Nếu không phải vậy, chắc là để mời các quan đại thần, bà La Môn, hay cư sĩ ư. Đáp rằng không phải vậy đâu. Bọn luật sư lại hỏi, nếu không phải vậy, chắc là để hỏi hộp họ hàng chăng. Đáp rằng cũng không phải vậy nữa, mà đó là chúng tôi muốn thịnh Phật để cúng dàn vậy bọn luật sư lại hỏi phật là gì những người tụ họp trả lời là bậc nhất thiết trí bọn luật sư lại hỏi nhất thiết trí là gì đáp rằng là người cha lành của tất cả chúng sinh các ông không biết hay sao vua bạch tịnh là dòng dõi hào quý đệ nhất từ sơ kiếp đến đây con cháu thường tiếp nối nhau làm vua chuyển luân nhưng gần hai đời nay thì không làm vua chuyển luân nữa. Tuy không làm vua chuyển luân mà chỉ làm vua cõi chim phù đề thôi. Trong ba anh em, người lớn nhất tên Tịnh Phạm, người thứ hai tên là Học Phạm và người út tên là Cam Lồ Phạm. Vua Tịnh Phạm sinh được hai người con trai người công trưởng tên là tất đạt, người con nhỏ tên là nang đà. Vua học phạm lại sinh được hai người con, người con trưởng tên là đề bà đạt đa, người con nhỏ tên là a nang. Vua cam lộ sinh được một người con gái tên là cam lộ vị. Một bữa nọ, người anh cả là thái tử tất đạt ra ngoài thành du ngoạn. Coi thấy những cảnh lão bệnh tử trong lòng bỗng sinh ra mối ưu tư, đến quên cả ăn uống. Thái tử thương xót cho nhân sinh không luận là sang hèn giàu nghèo, ai ai rồi cũng không thể thoát khỏi được những cảnh khổ ấy. Nên trong một đêm nọ, Thái tử vượt thành xuất gia, ngồi tu dưới gốc cây bồ đề khổ hạnh trong sáu năm. Sau đó, Ngài chứng được nhất thiết trí Cho nên kêu Ngài là Bậc nhất thiết trí Ngài là Bậc đã tự tu hành giác ngộ thành Phật Đầy đủ 10 lực, 4 pháp vô sở úy, 18 pháp bất cộng Cho đến chứng được nhất thiết chủng trí Ngài sinh được 7 ngày thì thánh mẫu mệnh chung Xin lên cõi trời đau lợi Ngày nay, Phật lên cung trời đau lợi vì mẹ thuyết pháp trong 49 ngày Sau 7 ngày nữa, Phật sẽ trở về cõi diêm phụ đề này Bấy giờ bọn lục sư nghe lời ấy rồi Xin lòng ghen ghét, phiền muộn giận tức Liền tụ tập tất cả đồ chúng để cùng nhau bàn bạc rằng Nếu Sa môn cụ đàm trở về cõi diêm phụ đề này thì tất cả nhân dân đều sẽ bỏ chúng ta cúng dạng cụ đàm như vậy Chúng ta sẽ bị cô cùng, sẽ, à, sẽ không thể nạp sống được Bây giờ bọn luật sư lại nghĩ rằng Chúng ta ngày nay cần phải đi đến ngay chỗ Nhưng trong những chỗ đông đảo dân chúng nói lớn như thế này Các người nên biết xăm cụ đàm quá Thật là người không hiểu biết gì cả cũng chẳng khác nào đứa trẻ con, gần đây ông ta khỏi dòng họ thích. Rồi như gốc cây bồ đệ tử nói rằng đã chứng được nhất thiết chủng trí, nên biết đó chỉ là lời nói hư vọng. Vì sao? Vì một hôm vua A Kỳ Đạt tới thỉnh cụ đàm để cúng vàng, nhưng những món cúng vàng chỉ là lúa cho ngựa ăn, thế mà cụ đàm cũng không hay biết gì cả. lại nhấn lời thỉnh của nhà vua, nên biết Cù đàm quá thật, không phải là người nhất thiết trí vậy. Kế đến lại hỏi Anang. Thời gian ăn cư còn bao nhiêu ngày nữa? Anang thưa rằng còn 7 ngày nữa. Kế đến lại hỏi A Nan Ở trong rừng kỳ hòa vì sao lại có nhiều những tiếng chim chóc như thế? Anang thưa rằng vì nó tranh giao ăn lại cù đàm vừa sinh được bảy ngày thì mẹ mệnh chung vì lẽ đó nên biết cù đàm là người bạc phúc cũng là người cựu ác sở dĩ vì thế mà mẹ mất sớm lại không phải là người có lòng từ hiếu sớm tối phụng dưỡng cha mẹ mà cái lại lại bỏ đi vào chốn thăm sơn cùng cốc nên cũng là người vô ơn vua cha vì cưới nàng Cù Di cho ông Nhưng ông trọn không làm hết bổn phận Của một người chồng đối với vợ Khiến cho Di mẫu Kiều Đàm Di Phải chịu những sự đại khổ nặng Cho nên biết cô Đàm là người chẳng biết ơn Chẳng nhớ ơn Đồ chúng của sa môn Cù Đàm không có tôn ti trật tự Vì 500 đệ tử đều xưng là đệ nhất Thầy đã không có giáo pháp Đệ tử cũng không có đạo nghiệp tu hành, cho đến các đồ chúng của cụ đàm gồm đủ hạng người như tỷ thư, đà phiếu, là người chỉ biết trông coi tọa cụ cho tăng chúng, cũng xưng là đệ nhất. Thông minh trí tuệ như xá lợi phất cũng được dựa vào trong số đồ chúng đó. Dốt nát như tỷ thư bàn đặt cũng được dựa vào trong số đồ chúng đó cho đến tỷ kiu ni gia du đà la là người thiếu dục cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Liên hoa sắc là một người con gái nhà thổ là hạng đồi bại nhất ở trong thành xá vệ cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Cho đến quân đề là một đứa trẻ con chưa hiểu biết gì cả cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Cho đến Ông Tu Bạc Đà La là một người già cả 120 tuổi đầu cũng được dựa vào trong số đồ chúng đó Cho đến những người hào quý thuộc tộc họ thích Cũng được dựa vào trong số đồ chúng đó Và kẻ hèn hạ nhất chỉ là nghề hốt phân Ở trong thành vương xá Cũng được dựa vào trong số đồ chúng đó Cho nên biết trong giáo pháp của cổ đàm thực là hỗn tạp, không có tôn ti trật tự, chẳng đáng được tôn kính Cũng ví như một cơn gió lớn, thổi mọi lá cây tụ hợp lại một chỗ Giáo pháp của cụ đàm cũng lại như thế Hơn nữa, đồ chúng của cụ đàm nhận lãnh những sự cúng dạng như y phục, thức ăn uống của mọi người Cũng ví như đàn chim đi kiếm nhặt những vật mà người thế gian này liền bỏ các người ngày nay lại thỉnh cụ đàm làm gì? Mọi người nghe bọn lục sư nói rồi, Cũng ví như quả đắt, đất chẳng hề rung động, Đại chúng vì khác ngưỡng đức như lai, Nên giống nghe bọn lục sư nói như vậy, Mà trong lòng vẫn rắn chắc như kim cương, Không hề có thêm bớt, vẫn khác ngưỡng đức như lai, Cũng ví như người bị khác trong mông được nước uống, sau bảy ngày đức như lai từ thiên cung trở về cõi chim phù đề có vô lượng trăm ngàn chư thiên tùy tùng đức như lai phóng ra ánh hào quang rực rỡ thân lực cảm động chư thiên trỗi lên trăm ngàn vạn thứ ca nhạc của cõi trời để tán thán cúng vàng phật cho đến tất cả chư thiên tất cả long thần tất cả quỷ thần càng thác bà Khẩn na La, Ma Hậu La Già, Nhân và Phi Nhân vân vân Tất cả đại chúng đều tù hợp đông như mây để bái cúng vàng Phật. Bây giờ đại phương ưu điền cùng với đại chúng ra mãi xa nghênh đón đức như lai, đầu mặt lễ xuống chân Phật. Rồi lui ra ngồi một phía Lúc đó bọn luật sư cùng với đồ chúng tụ họp Lại khởi ý nghĩ rằng Lũ chúng ta ngày nay Tài tạ sắp tới nơi Tuy lại ở trước mọi người nói lên lời nói ấy Mà không ai tin nhận Nay phải đến trong tất cả đại chúng trời người Tuyên lệnh như thế Để cho đại chúng biết một cách rõ ràng bọn luật sư nghĩ như vậy rồi liền cùng với đồ chúng tám người cùng đi đến trong đại chúng đến rồi lui về ngồi một phía Bây giờ lại có một người con của nhạc thần tên là nhạc tráng sĩ gãy đang cầm bằng thất bão đi đến chỗ đức như lai đầu mặt lễ xuống chương phật rồi lui về một phía gãy đàn ca hát phát ra tiếng rất nhịn màu, hòa nhã, khiến cho tâm ý của đại chúng ai nấy cũng được vui vẻ. Các bậc thanh văn như Ngài phá lợi phất vân vân, nghe thấy tiếng đàn của tráng sĩ, bất chợt cũng phải động thân dậy múa núi Tù Di là bậc vô tri cũng phải nghiêng ngửa. Khi ấy, Đức Như Lai liền nhập hữu tướng Tam muội Dùng sức tam bụi khiến cái tiếng đàn vang xa khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới Trong tiếng đàn đó, diễn nói đầy đủ ra các pháp như khổ, không, vô thường, bất tịnh, vô ngã Những chúng sinh phóng túng nghe thấy tiếng đàn nhịp màu ấy Diễn nói đủ các những sự hiếu dưỡng phụ mẫu, thi ân, báo ân trước kia Trải qua lâu xa vô lượng số A tăng kỳ kiếp của Đức Như Lai Tất cả các chúng sinh ấy Đều giỏi theo tiếng đàn Đi đến cõi diêm phù đề Tìm đến chỗ Phật Đến rồi đầu mặt lễ xuống chương Phật Đoạn lui ngồi về một phía Bây giờ Đức Như Lai nhập tam Muội vắng lặng Tất cả đại chúng đều vắng lặng như thế Khi ấy ở trong đại chúng bỗng có một cái tháp bằng thất bão từ dưới đất vượt lên dừng ở giữa hư không có vô số cờ phướng treo ở trên tháp và trăm ngàn chuông báo không đánh tự kêu Gió nhẹ thổi động phát ra những thứ tiếng rất dị mầu Bây giờ đại chúng thấy bão tháp ấy từ dưới đất vượt lên lòng sinh ra nghi ngờ vì nhân duyên gì mà lại có bảo tháp này từ dưới đất vượt lên như thế? Các bậc thanh văn như Ngài phá lợi phất vân vân Dùng tận trí lực của mình để suy nghĩ trụ lượng cũng không thể biết. Những Bồ-Tát Maha-Tát là người hiện trú ở thế giới xa bà này đến như Ngài Di Lặc Bồ-Tát cũng không thể biết được. Bây giờ bọn lục sư liền khởi ý nghĩ rằng vì nhân duyên gì mà có bảo tháp này nếu như có người lại hỏi ta mà ta không biết thì làm thế nào có thể gọi ta là người hiểu biết tất cả được. Lại nghĩ rằng tại sao cô đàm lại không mau vì đại chúng diễn nói việc ấy. Bây giờ Đức Như Lai từ trong cảnh chính định xuất khởi Vua Thích Đề Hoàng Nhân, là vua ở cõi trời đau lợi, liền lấy thiên y ở cõi trời, trải làm tòa sư tử. Đức Như Lai liền lên tòa ấy, ngồi kiếp già phu, khác nào như núi tu di ở giữa đại hải. Lúc đó, Ngài Di Lạc Bồ Tát quan sát tâm chúng, thấy đều nghi ngờ, tự mình không rõ, liền từ tòa đứng dậy đi đến chỗ Phật. Đầu mặt lễ xuống chân, chắp tay đối trước Phật, bạch rằng Này Đức Thế Tôn, vì nhân chuyên dị mà có bảo tháp này từ dưới đất vượt lên như thế Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát Về đời quá khứ xa xưa vô lượng A-Tăng kỳ tiếp Số nhiều không thể lấy tâm nghĩ điện bàn cho xiết được khi ấy có mục đức Phật hiệu là Tỳ bà thi như lai, ứng cúng, tránh biến tri, minh hành túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiền nhân sư, Phật, thế tôn xuất hiện ở đời, giáo hóa vô lượng trăm ngàn vàng ức a tăng kỳ chúng sinh, khiến cho kiên cố đạo vô thượng chính đẳng, chính giác. Sau khi Phật diệt độ ở trong đời tượng Pháp, có một nước tên là Ba La Nại. Vua nước Ba La Nại là một người rất thông minh, nhân từ, thường dùng pháp trị quốc khiến cho nhân dân không gặp phải những sự an ổn. Vua cai trị và làm chủ cả 60 tiểu quốc, 800 tụ lạc. Vua không có con cái nên vua thường tự cúng dâng phụng sự các vị thần như thần núi, thần cây, tất cả thần kỳ trải qua 12 năm không hề biến giác. Với hoài vọng mong cầu có được một người con để nối dõi vương nghiệp sau này. Nay thay, bà điện nhất phu nhân liền có thai, đầu 10 tháng sau thì sinh hạ được một con trai hình tướng đoan chính, tốt đẹp lạ thường. Sau khi sinh rồi, vua liền truyền cho triệu tập các quan đại thần và các vua ở các tiểu quốc để đến xem tướng và đặt tên Thái tử Vì Thái tử bẩm tính không hay giận tức Nên đặt tên là nhẫn nhục Thái tử nhẫn nhục khi tuổi đạt khôn lớn Thái tử hay ưa làm sự bố thí Thái tử là một người rất thông minh và nhân từ Đối với các chúng sinh Ngài có một tấm lòng từ bi bình đẳng Bấy giờ Đại Vương có 6 vì Đại Thần Tính tình hung bạo, độc ác, gian dối, nền hót Thường hay gây ra những sự oan uổng cho một cách vô nhân đạo Cho nên nhân dân đều chán ghét Sáu người đại thần này tự biết những hành động của mình là cái quấy Nên thường mang lòng tật đố, oán ghét thái tử Bây giờ đại vương lâm bệnh nặng khổ não tiêu tụy mạng sống không còn được bao lâu nhẫn nhục thái tử đến bảo các quan đại thần rằng vua cha bị bệnh nặng lắm nay sẽ làm thế nào để chạy chữa cho vua được qua khỏi cơn bệnh hoạn ấy các đại thần nghe rồi xin lòng giận tức bảo thái tử rằng tính mạng của vua sẽ không được bao lâu đâu dù cho có thuốc hay thế nào cũng không thể qua khỏi được vì thế nên biết, tính mạng của nhà vua sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Thái tử nghe rồi lòng sinh khổ não ngất xỉu ra đất. Bây giờ sáu người quan đại thần liền vào trong chỗ nhà vắng, cùng nhau bàn mưu tính kế rằng, Thái tử nhẫn nhục, nếu chúng ta không tìm cách mà trừ khử đi, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống được một cách yên ổn. Nghĩ mưu kế như vậy rồi Người đại thần thứ nhất nói Thái tử nhẫn nhục Theo tôi nhận thấy Thì không có một sự gì mà có thể hãm hại được cả Một quan đại thần khác lại nói Tôi có phương tiện Có thể trừ khử được dễ dàng Sau khi bọn đại thần ấy Cùng nhau lập mưu Thiết kế đã phong xuôi Liền đi đến chỗ thái tử Bảo thái tử rằng Kẻ hạ thần đã đi cùng khắp cả 60 tiểu quốc, 800 tù lạc tìm kiếm các thứ cọ thuốc nhưng chọn không thể kiếm ra được. Thái tử hỏi rằng, những thứ có thuốc mà đại thần tìm kiếm đó phải là những thứ như thế nào? Đại thần tâu rằng, thái tử nên biết, các thứ thuốc mà tôi tìm kiếm đó chính là con mắt và tủy của người nào mà từ khi sinh ra cho đến khi chết. Không hề tức giận ai bao giờ Nếu tìm được thuốc ấy Thì mới có thể bảo toàn tính mạng cho nhà vua được Còn nếu như không tìm được Thì mạng sống của vua sẽ chẳng được bao lâu nữa Mà khắp cả các nước chúng tôi Không chiếm đâu ra được một người như thế cả Thái tử nghe rồi lòng sinh ưu não Sợ mình không biết có được đủ đức tính ấy hay không Thái tử liền bảo với các vị đại thần thân của ta nay phỏng có được như người đó chăng? Vì cớ sao, ta từ khi sinh ra cho đến nay Chưa từng có giận tức ai bao giờ cả Đại thần tâu rằng Chỉ có thái tử mới được như người đó mà thôi Nhưng việc đó cũng khó lắm Vì cớ sao, bởi sự quý trọng nhất trong thiên hạ Không gì quý bằng thân mình Thái tử bảo rằng không phải như các đại thần nói đâu Nếu như vua cha ta được qua khỏi trọng bệnh Thì dù cho ta có phải bỏ trăm ngàn thân này đi chăng nữa Cũng chưa phải đã là khó Huống chi ngày nay ta mới chỉ bỏ một cái thân nhơ nhớp này ư Đại thần tâu rằng Việc đó là như thế Xin thái tử tùy ý định liệu Bây giờ... Thái tử nhẫn nhục lòng xin vui mừng và tự nghĩ rằng nếu như có thuốc ấy có thể chữa lành bệnh cho vua cha, việc ấy ta cần phải làm ngay. Thái tử nhẫn nhục liền vào trong cung đến chỗ mẹ, đầu mặt lễ xuống chương mẹ, chắp tay đối trước người mà thưa rằng Thưa mẹ, đây con muốn đem thân mạng này của con để làm thuốc chữa cho vua cha khỏi bệnh. Con e thân mạng con sẽ không thể nào sống được nữa. Cho nên con đến đây để vĩnh biệt mẹ. Xin mẹ đừng lo buồn thương nhớ con, để phải suy tổn đến ngọc thể của mẹ. Người mẹ của thái tử nghe lời con nói rồi. Bà xin lòng buồn rầu mê mẩn, quên mất cả bốn phương hướng, nghẹn ngào không nói ra lời. Bà ôm lấy thái tử, với sắc thái buồn rầu mê mẩn phải dùng nước lạnh rảy vào mặt hồi lâu mới tỉnh bấy giờ thái tử thưa cùng với mẹ rằng thưa mẹ mạng của vua cha chỉ trong giây phút không còn được bao lâu nữa nên cần phải làm ngay để cho vua cha uống mới mong khỏi được bấy giờ thái tử liền gọi các quan đại thần các vua ở các tiểu quốc tới Rồi ở giữa đại chúng Thái tử tuyên cáo như thế này Thân ta ngày nay đây Xin vĩnh biệt cùng tất cả đại chúng Bây giờ đại thần liền hôn người Chiên Đà La Kẻ xương lấy tủy Và khoét cả đôi mắt của thái tử Lúc ấy đại thần liền hòa làm thuốc dâng lên cho đại phương Vua uống rồi thân thể được bình phục Sau khi bình phục rồi, vua hỏi các đại thần rằng Các người tìm đâu ra được thứ thuốc hay ấy mà chữa cho ta lành bệnh, tài như thế? Đại thần tâu rằng Tâu đại phương, thuốc ấy là do thái tử nhẫn nhục chế biến Chứ chẳng phải là sức của những kẻ hạ thần có thể làm được đâu ạ. Vua nghe nói như thế, tâm thần kinh sợ, dựng cả chân lông Khẽ hỏi các đại thần rằng, Thái tử nhẫn nhục hiện nay ở đâu? Đại thần tâu rằng, Thái tử hiện đang ở ngoài kia, Thân thể của thái tử đã bị thương tổn, mạng sống sẽ không được bao lâu nữa. Vua nghe lời nói ấy rồi, Cất tiếng kêu khóc, Lạ thay, lạ thay. Vua từ vật vã xuống đất, Thân thể của vua bị nắm láp. Vua nói rằng, như ta ngày nay thật là phu tình. Tại sao lại có thể uống thứ thuốc bằng mắt và tủy của con ta như thế được? Vua liền đi đến chỗ Thái tử như than ôi. Thái tử đâu còn sống được nữa. Vua cùng với phu nhân, các quan, dân, vua lượng đại chúng trước sau vây quanh Thái tử. Mẹ của Thái tử rất sầu não bà gieo mình vào chỗ tử thi của con khóc lóc thảm thiết rồi bà tự nói rằng không biết kiếp trước tôi có làm tội ác gì mà nay khiến con tôi phải chịu khổ não như thế này Bây giờ vua và các vua ở các tiểu quốc liền lấy gỗ thơm bằng ngưu đầu chim đàn chất lên thành đống để làm phép hỏa thiêu lại xây tháp bằng thất bảo để cúng vàng thân cốt của thái tử. Bấy giờ đức thế tôn bảo ngài di lặc bồ tát rằng: các thiện nam tử và đại chúng nên biết, đại vương nước ba la nại lúc bấy giờ chính là cha ta diệt đầu đàn ngày nay, người mẹ của thái tử bấy giờ chính là mẹ ta ma gia phu nhân ngày nay còn thái tử Nhận nhục chính là thân ta ngày nay bồ tát đã từng ở trong vô lượng a tăng kỳ kíp hiếu dưỡng cha mẹ nào là y phục thức ăn uống phòng xá giường chõng cho đến đêm cả thân thể xương tủy để cúng vàng cha mẹ việc đó như thế bởi nhân duyên ấy đến nay thành phật nay bạo tháp này từ dưới đất vượt lên Chính là tại nơi đây, xưa kia ta đã bỏ cả thân mạng cốt tủy vì cha mẹ Và cũng tức ở nơi đây, trước kia đã xây tháp cúng dàng ta Cho nên đây ta thành Phật, tháp ấy liền hiện ra ở trước đó vậy Bây giờ trong đại chúng có vô lượng người trời rồng quỷ thần Nghe lời Phật nói như thế rồi, vừa thương vừa mừng, nước mắt Dụa. Rồi đồng thanh khen ngợi trăm ngàn công đức Về sự báo hiếu phụ mẫu của Đức Như Lai Nhân lúc ấy mà phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác Lại có vô lượng trăm ngàn chúng sinh phát tâm thanh văn bích chi Phật Lại có vô lượng người chứng được quả vị tu đạc hoàng mãi đến a la Hán, Lại có vô lượng trăm ngàn vạn ức Bồ-Tát Ma-Ha-Tát không lâu sẽ chứng được đạo vô thượng chính đẳng chính giác cho nên biết đức như lai là bậc chân thực hiếu dưỡng cha mẹ lại nữa bồ tát vốn biết công đức và bản nguyện của mẹ như thế nên sinh ra thân của như lai và sinh ra thân của như lai là đà tiên mãn được bản nguyện cho nên không nhận lãnh sự lễ kính của như lai nhân thế mà sau khi sinh ra thân của Như Lai được 7 ngày Thì Thánh Mẫu mệnh chung Bây giờ đại chúng đều đồng thanh khen ngợi công đức của Thánh Mẫu Ma Maya phu nhân rằng Lành thay Đức Ma Maya Ngài đã sinh ra thân của Như Lai Khắp cõi trời và cõi người trong thế gian này Không ai có thể sánh kịp được với công đức ấy của Ngài Bấy giờ càng thác bà Ma La liền từ chỗ ngồi đứng dậy để hở vai áo bên phải, gối bên phải quỳ sát đất. Hồ Quỳ chắp tay bạch Phật rằng, Lạy Đức Thế Tôn, Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân tu công đức gì? Vì nhân duyên gì mà sinh thành được thân của Như Lai? Phật dạy, nghe cho khéo, ta phẻ vì ông phân biệt giải nói về đời quá khứ lâu xa kiếp số nhiều không thể tính kể cho xiết được lúc bấy giờ có đức phật ra đời hiệu là tề bà thi như lai ứng cúng chính biến tri minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải vô thường sĩ điều ngự thượng phu thiên nhân sư phật thế tôn đến thời kỳ chính pháp và tường pháp đã diệt hết rồi Bây giờ có một nước Gọi là Ba La Nại Cách cung thành không bao xa Có một quả núi gọi là chỗ ở của các bậc hiền thánh Vì có trăm ngàn Phật bích chi ở trong núi ấy Và có vô lượng ngũ thông thần tiên Cũng ở trong đó Vì có nhiều những bậc tiên thánh ở trong ấy Cho nên người ta gọi quả núi đó là Thánh Du Cư Sơn Trong quả núi ấy một người tiên ở trong một cái hang về phía nam, lại có một người tiên ở về phía bắc. Ở trong giữa hai khoảng núi ấy có một cái suối, bên bờ suối có một hòn đá rất phẳng phiêu. Bấy giờ người tiên ở hang phía nam thường hay đến giặt áo, rửa chân ở trên tảng đá ấy. Song xuôi lại trở về chỗ cũ. Sau khi vị ấy đi khỏi không lâu, Thì có một con hươu cái lại tới đó uống nước Dần dần uống cả những cáo ghét, giặt áo trên tảng đá đó Uống rồi lại quay đầu liếm cho tiểu tiện của mình Bây giờ con hươu cái nhân thế mà thụ thai Khi đã đủ tháng, sắp đến lúc sinh Theo phép của hươu cái, mỗi khi đến lúc sinh là phải trở lại chỗ mình đã thụ thai trước kia cho nên con hươu cái này lúc đó cũng phải trở lại bên bờ suối ở trên tảng đá trước đây kêu rống vật vã và sinh được một người con gái bấy giờ người tiên ở hang phía nam nghe thấy con hươu cái ấy kêu rống vật vã nên lòng sinh ra thương xót liền đến xem thì thấy con hươu cái ấy sinh được một người con gái Bây giờ con hươu cái đang dần dần liếm khắp thân thể của người con gái ấy Bỗng thấy người tiên đến liền bỏ chạy đi chỗ khác Lúc đó người tiên thấy người con gái ấy hình tướng đoan chính vẹn toàn Xin lòng thương xót liền lấy chiếc áo bằng cỏ bọc đem về hang Rồi ngày ngày kiếm trái cây tùy thời nuôi đấng cho đến khi khôn lớn Đến năm 14 tuổi, nàng được cha rất yêu giống, nên cha nàng thường giao cho nàng công việc giữ lửa, khiến cho khỏi bị tắt. Nhưng bỗng một ngày nọ, vì không để tâm cẩn thận, để lửa tắt mất, cho nên nàng bị cha trách mắng và bảo rằng: "Ta từ khi lớn đến giờ chưa từng để cho lửa tắt, mà con ngày nay tại sao lại để tắt như thế?" Nay ở về hang phía bắc kia có lửa Con phải đến đó xin lửa đem về đây cho ta Bây giờ lộc nữ liền theo lời cha Đi đến hang phía bắc Bước bước cất chân Đều sinh ra hoa sen thơm ngát Theo dấu chân của nàng Thành hàng ngũ đường lối trong rất có thứ tự Nàng đi đến hang phía bắc Hỏi người tiên ở đó xin lửa cho cha Bấy giờ người tiên kia thấy người con gái ấy phúc đức như thế Dưới chân của nàng lại sinh ra hoa sen Liền bảo nàng rằng Nếu con muốn được lửa Con hãy theo chiều bên phải Nhiễu quanh hang đầy của ta Đủ bảy phòng cho có hàng lối Thứ lớp rõ ràng phân minh Thì ra ta sẽ cho con lửa vâng lời chỉ dạy theo dấu chân của nàng cất bước, đều mọc lên những bông hoa sen rất thơm tho màu nhiệm và nàng nhịu quanh hang của vị tiên ấy đủ bảy vòng mới thôi. Người tiên ấy lại bảo nàng rằng, nếu con muốn được lửa, con lại phải từ phía bên phải này đi trở về, thì ta sẽ cho con lửa. Bây giờ nàng lộc nữ, vì muốn được lửa, Nên cũng phải làm theo như lời của vị tiên kia đã dạy mà đi Nhưng sau khi người con gái ấy đi chưa bao lâu Thì bỗng gặp vua nước Ba La Nại Đem các đại thần trăm ngàn vạn dân chúng trước sau vây quanh Ngàn xe vàng mã vào rừng để ngao du săn bắn hưu nai Vua nước Ba La Nại một mình cởi một con danh tượng Đi đến chỗ vị tiên ở hang phía bắc Vua thấy hoa sen đó mọc quanh rất có hàng lối. Bấy giờ đại vương xin lòng vui mừng khen rằng Lành thay, lành thay đại đức thần tiên, đại tiên đạo sư, có phúc đức lớn lao như thế. Bấy giờ người tiên ở phía bắc liền tâu với nhà vua rằng Đại vương nên biết Khoa sen ấy chẳng phải sức của tôi có thể làm được như vậy đâu Vua hỏi rằng Nếu không phải đại vương làm thì ai làm? Người tiên tâu rằng Tâu đại vương đó là người tiên ở hàng phía nam Có sinh được một người con gái dùng mạo đoan chính Nhân tướng vẹn toàn thế gian hiếm có Người con gái ấy mỗi khi đi tùy theo dấu chân cất bước tới đầu liền sinh hoa sen. Vua nghe thấy lời nói ấy lòng xin vui mừng, liền đến hang phía nam coi thấy người tiên ấy, vua tỏ lòng cung kính đầu mặt lễ xuống chân. Bấy giờ người tiên ở hang phía nam liền ra hỏi thăm. Đại vương! Đi đường trường xa xôi có khỏi mệt lắm chăng Bấy giờ đại vương bảo người tiên ấy rằng Nghe thấy ngài có người con gái chẳng muốn cầu hôn được chăng Bấy giờ người tiên tâu đại phương rằng Thân nghèo này chỉ có một người con gái ấy Hãy còn thơ ấu chưa hiểu biết gì cả từ hồi nhỏ đến này, thường ở nơi thâm sơn, ăn trái cây, mặc áo cỏ, chưa quen biết gì về những việc ở nhân gian Như thế thì làm sao mà vua có thể đói thương được? Rồi người tiên ấy lại thuộc hết những từ sự của người con gái ấy, là do súc sinh sinh ra như trên để cho vua nghe. Vua nói, tuy vậy cũng không hề gì. Vua lại hỏi, lộc nữ hiện giờ ở đâu? Người tiên tâu rằng, tàu đại vương, lộc nữ hiện đang ở trong hang cỏ này. Đấy giờ đại vương liền vào trong hang, coi thấy lộc nữ lòng sinh ra vui mừng, liền cho lấy nước thơm tắm rửa cho lộc nữ và đem các thứ y phục tốt đẹp. Trăm thứ tràng ngọc quý báo để trang sức cho nàng xong rồi Cởi voi quý cùng với trăm ngàn người theo hầu Trỗi nhạc ca hát trở về bản quốc Lúc đó lộc nữ vì từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy như thế bao giờ Nên trong lòng sinh ra sợ hãi Bây giờ cha của lộc nữ đứng ở trên núi đỉnh núi cao Ta trông thấy con nhìn mãi không thôi và tự nghĩ rằng Ta này nhìn theo con gái ta cho đến khi nào đi thật xa, không còn có thể coi thấy được nữa. Lúc ấy ta mới trở về chỗ cũ. Ông buồn rầu áo não, nước mắt tuôn trào. Ta xin được đứa con gái này, hãy còn thơ ống, chưa hiểu biết gì, mà nay đã phải cách biệt ta. Ông lại nghĩ rằng, ta này nên ở lại chỗ này mà không nên đi đâu, bởi vì sao? Nếu như con gái ta trở lại đây mà không thấy ta, tất nhiên con ta sinh ra buồn rầu khổ não. Người tiên ấy cứ đứng trong chờ con mãi nhưng trọn cũng không thấy con trở về. Bây giờ, ông xin lòng hối hận nói rằng, Thật qua là loại giống xuất sinh có khác Ta nuôi nâng từ nhỏ còn bé khiến cho được thành người Nay sinh lộng bội bạc bó ta cô độc Ông điền vào trong hang tụng trì chú thuật Chú nguyện cho người con gái đó rằng Nếu như vua ăn ở bạc đại với con thì không cần phải bạn đến còn như vua lấy lễ mà tiếp đái con Thì sẽ khiến cho con không được tối nguyên Đấy giờ vua nước Ba La Nại Sau khi trở về cung điện rồi Liền phong Lộc nữ làm đệ nhất phu nhân Gọi là Lộc mẫu phu nhân Các tiểu quốc vương, bách quan, quần thần Đều lại triều giá Vua thấy vậy rồi lòng xin vui mừng ít lâu sau lộc mẫu mang thai vua tự cung dưỡng cho phu nhân giường nằm thức ăn uống không thiếu một thứ gì lòng vua chỉ mong đến kỳ khai hoa nở nhụy sẽ sinh hoàng nam để kế thừa quốc vị. nhưng tới ngày đầy tháng ngày đầy tháng đủ lại sinh ra một bông hoa sen vì năng lực chú nguyện của người tiên nên khiến cho nhà vua sinh ra giận tức nói rằng Quá thực là lợi xúc sinh sinh ra có khác Vua liền thoái chức phu nhân Còn bông hoa sen thì sai người đem liền bỏ Sau đó vài ngày Vua nước Ba La Nại cùng với các quần thần Vào trong hậu viên du ngoạn xem xét khác xướng Đấu voi ngựa cùng với các người lực sĩ Trong đó có một người đệ nhất lực sĩ Rúng rẩy nhảy nhót Vì chân dẫm đạp xuống đất Nên đất đều rúng động Và làm động cả ao hoa sen Bên ao hoa sen đó Có cái bảo khí rất lớn Ở phía dưới bảo khí ấy Có một bông hoa sen nổi trên mặt nước Hoa sen màu hồng tỏa ra ánh sáng màu nhịn vua coi thấy hoa sen ấy rồi lòng xin vui mừng liền hỏi quần thần rằng hoa sen như thế này thực chưa từng có vậy vua liền sai sứ giả xuống ao lấy hoa có đủ năm trăm cánh dưới mỗi cánh hoa có một người đồng tử mặt mày đoan chính, hình dáng tốt đẹp lạ thường Bấy giờ sứ giả liền tâu với vua rằng Hoa sen này thực chưa từng có tại Đại vương nên biết Hoa sen ấy có đủ 500 cánh Ở dưới mỗi cánh hoa lại có một người đồng tử Vua nghe sứ giả nói Lòng xin kinh ngạc dựng cả chân lông Khen ngợi sự thể làm sao mà lại có được như thế và hỏi sứ giả rằng có thực quả như vậy chăng? Hoa sen ấy phải do lọc mẫu sinh ra chăng? Vua lại hỏi các đồng tử, đồng nữ theo hầu. Hoa sen trước đây do lọc mẫu sinh ra đem bỏ ở chỗ nào? Đáp rằng: Tâu đại vương, chính hoa sen ấy lúc đó chôn ở dưới cái bạo khí bên bờ ao đầy vậy vua biết rõ sự thật đó và chính hoa sen ấy là do lộc mẫu phu nhân sinh ra vua tự vào trong cung hướng lộc mẫu phu nhân ăn năn tự trách nói rằng ta thật là người ngu si không có trí tuệ chẳng phân biệt được người hiền lương nên làm những sự oan uổng tàn ác trái nghịch đối với phu nhân Vua tỏ đầy sự ăn năn hối hận với phu nhân xong rồi Phu nhân lại được phục hồi địa vị cũ là đệ nhất phu nhân như xưa Vua rất vui mừng và cho triệu các quan đại thần Các vua ở các nước nhỏ và các tướng sư người Bà La Môn Tất cả đều hội hộp Vua bồng 500 thái tử khiến các tướng sư xem tướng cho các hoàng tử các tướng sư đoán rằng, các hoàng tử là người rất có phúc đức. Nếu ở tại gia, thì bốn bể sẽ được hưởng cảnh thanh bình, thịnh trị, quý thần, hộ vệ. Nếu xuất gia, quyết sẽ đoạn phiền não qua dòng ái dục, vượt bể sinh tử, chính được phát tâm minh, lục thông và đủ bốn đạo quả. Vua nghe lời các tướng sư nói rất đổi vui mừng, liền truyền lệnh khắp trong nước tuyển chọn 500 nhũ mẫu để trông coi cho các hoàng tử. Bấy giờ lộc mẫu phu nhân tâu với đại phương rằng: Vua không phải lo ngại chịu các nhũ mẫu ở trong nước làm gì? Dì ở trong phương cung đã có 500 phu nhân, các phu nhân ấy thấy thường thiếp sinh hoàng nam đều sinh lòng ghen ghét. Nay vua nêm cho mỗi phu nhân một thái tử Để nuôi nấng cũng như con của các phu nhân vậy Vua bảo phu nhân Năm trăm phu nhân thường mang lòng ghen ghét Náo hại lộc máu Nay lộc máu muốn ta đánh bằng roi gậy hoặc đuổi đi Hay xử tử để đền lại những tội ác trước đây đối với phu nhân Ta cũng sẽ không trái ý của phu nhân nhưng đây phu nhân lại bỏ qua những sự oán hận ấy thì thật sự quá lạc khó có ai sánh kịp lấy con mớ cái ân huệ như trời như đất đem thái tử cho các phu nhân ấy nuôi bấy giờ 500 trăm phu nhân lòng rất vui mừng lọc mẫu phu nhân cho chúng ta những sự an ổn khoái lạc lại còn cho chúng ta thái tử nữa Bây giờ vô lượng trăm ngàn đại chúng được nghe việc ấy rồi Lòng xin vui mừng và đều phát vô thượng đạo tâm Bấy giờ đại vương bảo phu nhân rằng Thật chưa từng có vậy ta cũng không sánh kịp với phu nhân Phu nhân nói tham lam, giận tức đều do ghen ghét Hãy lấy nhượng nhục để trừ gian ác, lấy hòa thuận để thắng oán thù. Thần thiếp, từ khi sinh cho đến nay, chưa từng tranh giành với ai. Các phu nhân tự sinh não hại, ví như có người đi ban đêm, coi thấy gốc cây, liền tưởng là giặc hoặc tưởng là ác quỷ. Nên lòng sinh ra kinh sợ, chạy tạm mát ra bốn phương hoặc trốn vào trong hang núi, hoặc vào trong nước, lửa, rừng rậm, giai gốc, để tổn thương đến cả thân thể, nhưng vọng tưởng mà phải hỏa hại đến như thế. Tất cả chúng sinh cũng là như thế, tự sinh tự tử, như con tầm phương tơ, lại tự quấn lấy mình, như con thiêu thân tự gieo mình, sao đèn lửa mà không phải do ai xua đuổi chúng ta. Tất cả đều ác đều từ vọng tưởng sinh ra. Các phu nhân cũng lại như thế, nên thần thiếp nay không muốn cùng tranh tụng với những người ngu si ấy. 500 phu nhân liền đến trước lộc mẫu phu nhân ăn năn tự tạ, thờ phụng lục mẫu như bậc thánh hiền như tình chị em và nuôi nấng các thái tử Cũng không khác gì con của mình sinh ra Lúc ấy, 500 thái tử dần dần khôn lớn Mỗi mỗi thái tử, sức có thể địch nổi ngàn người Các nước lân bang nếu gây sự phản nghịch không chịu tung phục tự các thái tử đến dẹp loạn mà không cần đến bốn binh Vì thế mà cõi nước được thanh bình thiên thần vui mừng hộ vệ mưa gió thuận hòa nhân dân thịnh vượng lúc ấy năm trăm thái tử cởi con đài danh tượng ra du ngoạn nơi lâm dã tự tại khoái lạc vô lượng cha mẹ yêu dấu khác nào con ngươi mắt của mình bấy giờ năm trăm thái tử tuổi đã dần khôn lớn nhưng một hôm cùng nhau ngồi chơi bên bờ ao hoa sen coi cái hình dung của mình Ảnh hiện ở dưới đáy nước Lúc đó các thái tử cùng bảo với nhau rằng Tất cả các pháp cũng chẳng khác nào như trò huyễn thuật Như hoa đốm trên hư không Như cảnh tượng thấy trong giấc chiêm bao Như bóng hình dưới đáy nước Thể tính vốn không phải là chân thật Lũ chúng ta ngày nay cũng lại như thế Tuy nhiên chúng ta ở vào địa vị tôn sang hào quý sống trong cảnh thâm cung hưởng thụ năm sự dục lạc trẻ trung đẹp đẽ rút cuộc cũng không thể nào giữ được lâu vạn vật có thành tất phải có hoại người ta sinh rồi cũng phải chết trẻ khỏe không được bao lâu mà già nua sẽ tới ăn uống không tiết độ tất nhiên bình hoàng phát sinh dù cho sống lâu đến trăm tuổi rồi cũng phải chết các thái tử tỏ vẻ rất lo buồn không vui quên cả ăn uống liền cùng nhau trở về cung điện thưa cùng cha mẹ rằng thưa cha mẹ thế giới đều là khổ không có gì đáng vui nay xin cha mẹ cho chúng con được xuất gia vua bảo thái tử xin lão bệnh tử không một ai có thể tránh khỏi được việc gì mà riêng con phải sầu muộn Thái tử tâu với vua cha rằng, sự sinh tử chẳng phải riêng con phải chịu nhọc nhằn, mà khắp cả năm ngã chúng sinh cũng đều phải chịu như thế cả. Vua biết không thể nào ngăn cản được trí xuất gia của các thái tử, nên Ngài cũng bằng lòng cho các thái tử xuất gia. Mẫu hậu bảo các thái tử rằng, Các con xuất gia, chứ nên bỏ ta đi xa mà nên ở nơi hậu viên, trong đó rất mát mẻ, rừng cây tươi tốt, bốn việc cúng dường không thiếu. Lúc ấy các thái tử liền đi xuất gia và phân lời của mẫu hậu đều ở nơi hậu viên. Sau khi xuất gia, mỗi mỗi thái tử đều chứng được quả vị Phật Bích Chi như thế cho đến vị thái tử thứ bốn. 199 đều được đào quả. Chứng được đào quả rồi, các thái tử liền đến trước cha mẹ, báo cho cha mẹ biết lợi ích của sự xuất gia. Nay chúng con đã thành được. Lúc ấy, các tỳ khưu thân tự thăng lên trên hư không, hiện đằng đông ẩn đằng tây, ẩn đằng tây hiện đằng đông, hiện đằng nam ẩn đằng bắc. Hiện đằng Bắc ẩn đằng Nam Lại hiện làm nhiều thân hình lớn khắp đầy trong hư không Rồi lại hiện làm một thân Một thân lại hiện làm vô lượng thân Hoặc hiện trên thân ra nước, dưới thân ra lửa Sau khi các thái tử đạt vì cha mẹ Hiện thứ thứ thần biến rồi Liền tự thiêu thân mà nhập niết bàn Bây giờ lọc mẫu phu nhân thâu nhập thân cốt xây 499 cái tháp ở trong hậu viên để cúng vàng Người con út qua 90 ngày sau cũng chứng được quả vị bích chi phật, cũng vì cha mẹ hiện đại thần biến, hiện thần biến rồi liền nhập niết bàn. Bấy giờ mẹ của thái tử thu nhập thân cốt xây tháp cúng vàng. Bấy giờ lọc mẫu phu nhân đốt các thứ hương thơm quý trội các thứ âm nhạc màu nhiệm ngày ngày ở trong hậu viên cúng vàng 500 tháp phật bích chi phu nhân ở trước các tháp ấy tỏ vẻ buồn rầu không vui mà nói rằng ta tuy sinh ra 500 thái tử mà không có một người nào phát tâm bồ đề phu nhân liền lập thể nguyện cúng vàng năm trăm phật bích chi gồm xây năm trăm tháp cúng vàng công đức của xá lợi xin hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh khiến ta đợi sao thà sinh một con mà phát tâm bồ đề hiện thế xuất gia chứng được nhất thiết ký còn hơn sinh nhiều con mà không phát tâm bồ đề phật bảo với ngài a Nan rằng lập mẫu phu nhân lúc ấy nay là ma gia phu nhân ma gia phu nhân cúng dạng năm trăm phật bích chi và tu vô lượng thiện nghiệp cho nên ngày nay được sinh thành thân của như lai khi phật nói pháp ấy có vô lượng trăm ngàn người trời chứng được sơ quả cho đến tứ quả có vô lượng chúng sinh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác Bây giờ tôn giả a Nan bạch phật rằng lạy đức cái tôn đức ma gia phu nhân đời quá khứ làm hạnh nghiệp gì mà phải sinh trong lời xuất sinh làm thân lộc nữ. Phật bảo ngài A Nan rằng: Nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về nhân duyên hành nghiệp đời trước của đức Ma gia phu nhân. Đời quá khứ lâu xa, vô lượng a tăng kỳ kiếp. bấy giờ có một đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi, như lai ứng cúng chánh biến tri Minh hành túc, thiền thệ thế gian giải vua thường sĩ Điều ngự trưởng phu, thiền nhân sư Phật, thế tôn Ở đời giáo hóa Sau khi diệt độ Trong thời kỳ tượng Pháp lúc ấy một nước nọ gọi là Ba La Nại Trong nước có một bà La Môn chỉ sinh hạ được một người con gái Sau khi cha của nàng chết Để lại nàng cho mẹ nàng nuôi nấng cho đến khi khôn lớn Nhà có một cái vườn trái Nên mẹ nàng thường để nàng ở nhà để trông coi Còn bà thì đi kiếm ăn để nuôi mình và nuôi con Ngày ngày theo thường lệ Bà vẫn đem thức ăn về cho con ăn Nhưng một bữa nọ Vì sự chậm trễ của mẹ nàng chưa kịp đem về cho nàng Hơn nữa Vì sự đói khát bức bách Nên nàng sinh ra tức giận Nói rằng Mẹ ta ngày nay Không biết vì lẽ gì Mà không cho ta ăn Chẳng nhịn ngó đến ta Để ta như thế này Và nàng Vì quá phiền muộn Nên nàng nhắc đi Nhắc lại đến ba lần như vậy Rồi lại nói rằng Mẹ ta ngày nay không bằng lời súc sinh. Ta thấy là xuất sinh như con hươu, một khi con nó bị đói khát, lông nó cũng trắng nớ rời bỏ nữa làm mẹ ta. Nhưng thời gian không bao lâu, mẹ nàng đã đem thức ăn về cho nàng ăn. Đang lúc toàn ăn uống, thì có một vị Sa Môn Bích Chi Phật từ phía nam bay qua phía bắc. Lúc ấy Người con gái bà La Môn thấy vị Tỳ kheo ấy, lòng sinh ra vui mừng, liền đứng dậy chắp tay, cúi đầu làm lễ. Cái tòa thỉnh mời ngài ngồi, rồi lại lấy những bông hoa tươi tốt, giảm phần ăn của mình để cúng dâng Tỳ Tỷ sư. Vì Tỳ Tỷ ăn xong rồi, lại vì người con gái ấy thuyết pháp chỉ dạy khiến cho được những sự lợi ích vui mừng. Bây giờ Người con gái liền phát nguyện rằng Nguyện tôi đời sau Được gặp gỡ những bậc hiền thánh Lễ bái cúng vàng Khiến cho tôi được nhan sắc tốt đẹp xinh tôn vinh hòa quý Nếu khi giàu đi đến đâu Hoa sen sẽ mọc theo dấu chân đi Phật bảo tôn giả nan Người con gái lúc bấy giờ về sau là lọc mẫu phu nhân? Bởi cúng dàn vị Bích Chi Phật một bữa ăn và hoa Mà trong năm trăm đời được hưởng phúc báo tôn quý, hào quý Y phục, thức ăn uống không thiếu một thứ gì Nếu đi tới đâu lại có hoa sen mọc theo dấu chân đi Vì có nhân duyên như thế mà nay được gặp 500 vị Phật Bích Chi lễ bái cúng dàn nhưng chỉ vì một lời nói ác Chẳng biết ân đức, hủy bán mẹ Chẳng bằng lòi xuất sinh Mà trong năm trăm kiếp Phải sinh làm loài hưu Phật bảo Ngài A Nan rằng Người ta sinh ra ở đời Họa từ trong miệng mà sinh ra Nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh Vì lửa mạnh có đốt cháy Cũng chỉ đốt cháy một đời này còn như lời nói ác khẩu đốt cháy, sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Nửa mạnh đốt cháy, khi đốt cháy được của cải của thế gian. Còn như lời nói ác khẩu đốt cháy, sẽ đốt cháy cả bảy thứ của cải của thánh nhân. Vì thế, à nan tất cả chúng sinh họa từ trong miệng mà sinh ra và miệng lưỡi thực là cái búa sắt tự bổ mình là cái họa để tự diệt mình vậy khi Phật nói kinh này có ngàn ưu bà tắc ưu bà chi biết giữ gìn tội lỗi của khẩu nghiệp liền chứng được sơ quả lại có vô lượng tị kheo tỷ kheo ni chứng được sơ quả cho đến tứ quả vô lượng dân thương đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chính giác Cho đến tâm bích chi Phật, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều hoan hỷ, vân theo, rồi làm lễ Phật mà lui ra. đức thế tôn cùng với nhại a nan vào thành vương xá khất thực. khi trở về đến ngoài thành thấy có một vũng nước rất lớn và sâu nên người ở trong thành vương xá thường đem những thứ đài biểu tiền ô uế đổ bỏ vào trong cái vũng ấy và khi trời mưa thì tất cả nước dơ giấy ở khắp nơi cũng chảy dồn vào cả trong vũng đó. lúc ấy ở trong vũng nước đó có một con đại trùng Hình thù giống như người nhưng chân tay lại rất nhiều. Con đại trùng ấy xa coi thấy Đức Như Lai, liền ngóc đầu lên khỏi mặt nước, trông nhìn Đức Như Lai mà nước mắt tuôn trào. Đức Như Lai coi thấy rồi, lại rất tỏ vẻ cảm thương không vui, liền trở về núi Kỳ Xà quật. Bấy giờ ngài A Nan cải tọa cụ Đức Như Lai ngồi kiết già phu ở trên tọa cột ấy Lúc đó Ngài A Nan quan sát tâm của đại chúng rồi Liền hỏi Đức Như Lai rằng Này Đức Thế Tùng con trùng ở trong vũng nước vừa rồi coi thấy đó Đời trước làm nghiệp ác gì Mà phải sinh ở trong cái vũng nước ấy Với thời gian là bao nhiêu Và đến thời nào mới được giải thoát phật bảo a nan và các đại chúng rằng các ông nên nghe cho kỹ ta sẽ bị các ông nói việc ấy a nan về đời quá khứ vô lượng nghìn kiếp bấy giờ có đức phật ra đời giáo hóa chúng sinh đã chu viên rồi ngài nhập diệt niết bàn sau khi phật diệt độ ở trong thời tượng pháp có một người bà la môn lập tịnh thất cúng dàn chúng tăng nhưng có một người đàn Việt thường dâng dầu tô để cúng vàng chúng tăng Lúc ấy có khách bị kêu tới vị Duy Na thấy vậy xin lòng giận tức khi khách tăng tới Nên đem cất giấu giếm tất cả những thứ dầu tô ấy mà không cho khách tăng Khách tăng mới nói rằng Sao Ngài không đem tị dầu tô để cúng vàng chúng tăng? Tị Duy đáp rằng Vì ông là khách tăng, tôi là cựu trụ, vì thế mà tôi không cúng dọn. Tỷ Kêu khách tăng nói rằng Đó là đàn việc cúng vàng tăng hiện tiền Lúc đó, người Duy Na kia lộ vẻ hung ác đáng sợ liền mắng khách tăng rằng Sao ông không ăn phẫn giải mà cứ theo tôi đòi bị tu đó hoài vậy? Bởi lời nói ác ấy, nên từ khi ấy đến nay đã trải qua mười ức kiếp thường phải sinh trong vũng phân. Người di Na lúc ấy, nay là con trùng ở trong vũng nước, do đời quá khứ phát ra một lời nói ác hủy mắng chúng tăng mà trải qua vô lượng kiếp cứ phải sinh vào nơi phân giải nhơ nhớp. Phật bảo các đệ tử rằng, nên phải giữ gìn khẩu nghiệp, cái hòa hoạn của khẩu nghiệp hơn cả lửa mạnh. Đối với cha mẹ chúng tăng, nên phải đem lòng cung kính, cúng vàng nói lời như hòa khen ngợi Thường nghĩ đến ân đức của các vị đó, chúng tăng là ruộng phúc, đã ra khỏi ba cõi, Còn cha mẹ là ruộng phúc, tối thắng trong ba cõi Vì sao? Vì trong chúng tăng gồm có bốn quả, bốn hướng, mười hai bậc hiền sĩ Người nào cúng dàn các bậc ấy sẽ được hưởng phúc vô lượng Không những như vậy, nếu tinh tiến tu hành không thoái tâm Thì còn được thành Phật đạo nữa vậy Đối với cha mẹ, mười tháng cưu mang, ước mẹ nằm, ráo để nhường con Bố mớm nuôi con đến ngày lớn khôn, dạy bảo cho con biết nghề nghiệp, tùy thời nuôi nấng, lại cho đi xuất gia, tu hành được giải thoát, qua khỏi được bờ sinh tử, làm lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sinh. Phật bảo Ngài A Nan rằng, cha mẹ chúng tăng là hai thứ ruộng phúc của tất cả chúng sinh, là hiệu quả của cõi nhân, cõi thiên, niết bàn, giải thoát Cũng do đó mà được thành tựu vậy Khi Phật nói kinh này Có vô số lượng trăm ngàn chúng sanh, nhân và phi nhân Hoặc được sơ quả cho đến tứ quả Hoặc phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác Hoặc phát tâm thanh văn, bích chi Phật Tất cả ai nấy đều chấp tay lễ Phật quanh về phía bên phải vui mừng mà lui ra. Lại nữa, ở nước Ba-la này có một người thừa tướng Bà-la-môn nhà rất giàu có của cải châu báu vàng bạc lưu ly san hô hổ phách voi ngựa trâu dê ruộng vườn tươi tớ. Không thiếu một thứ gì Đã qua 80 tuổi mới sinh được một người con trai Đẹp đẽ đoan chính, nhân tướng vẹn toàn Cha mẹ rất vui mừng Mời các tướng sư để xem tướng và đặt tên cho con là quân đề Quân đề lên 10 tuổi Cha mẹ rất yêu quý nên cùng nhau tìm đến chùa Đức Như Lai Ở núi Sái Đề lời Nhân Đề La Xin cho quân đề được theo Phật xuất gia Bấy giờ Đức Như Lai bốn chúng vây quanh, Ngài đang vì đại chúng chư thiên lòng quỷ thần quản diễn về thế luận và các pháp xuất thế gian. Lúc ấy người bà La Môn bạch Phật rằng Này Đức Thế Tôn, này con tuổi đã tẹt dạ, mới sinh được một người con này, sinh Đức Thế Tôn là bậc đại từ thương xót che chở tất cả nay cô xin đem người con này của con đến mong được Phật độ cho xuất gia làm đệ tử Phật vậy Phật bảo hay lắm tỷ kêu Phật bảo như vậy rồi tức thì râu tóc tự nhiên rụng hết áo cà sa thấy mặt vào mình rồi Phật vì nói pháp chỉ bày dạy bảo khiến cho được những sự lợi ích nên xin lòng vui mừng liền chứng được đạt quả ba minh sáu thông và đủ tám thứ giải thoát. Bấy giờ ngài A Nan quan sát tâm của đại chúng đều thấy có sự nghi ngờ, nên ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy chỉnh y phục, để hở vai áo bên phải, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pha di quân đề quá khứ làm công đức gì, tu hành nghiệp gì? mà nay được gặp gỡ đức Thế Tôn lại được chứng đạo quả sao mà mau chóng như thế? Phật bảo ngài A Nan rằng: Sa Di quân đề không phải mới ngày nay tu hành đã được như vậy đâu, mà do đời quá khứ đã từng cúng đàn cha mẹ chúng tăng, tu các công đức dị màu, nên nay gặp được thiện tri thức lại được chứng đạo quả ngài A Nan bạch Phật rằng: kính xin đức Phật nói cho đại chúng được biết. Phật bảo ngài A Nan nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông được rõ. ở về đời quá khứ vô lượng ngàn năm, có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi, tại thế giáo hóa làm lợi ích cho cõi trời cõi người, hóa duyên đã viên mãn, liền nhập biết bằng sau khi Phật diệt độ ở trong đời chính pháp có một vị tỷ siêu tuổi trẻ thông suốt cả ba tạng tạng A-tỳ Đàm tạng Tỷ Ni tạng Tu Đà-la diện mạo tốt đẹp nhân tướng đầy đủ giọng tiếng trong trẻo màu nhiệm lại rất thông minh biện bác thuyết pháp tài giỏi cho nên được nhiều người quen biết lại được cả nhà vua và những người bà la môn cung kính cúng dường. Lúc ấy có một vị tỷ thiêu già thân hình xấu xí nhân tướng bất cụ, hơn nữa giọng tiếng lại không được tốt, nhưng thường ưa đọc tụng tán tháng công đức của tam bảo. Bấy giờ vị tam tạng tỷ thiêu tuổi trẻ thấy vị tiểu khưu già giọng tiếng không được tốt, liền sinh tâm hủy nhục mà nói rằng. Dòng tiếng như thế chẳng khác gì tiếng chó sủa. Lúc đó vị tỷ tỷ sư già nói rằng Sao người lại hủy nhục ta như vậy? người có biết ta chăng? Vị tam tạng tỷ sư tuổi trẻ nói rằng Tôi có biết ông chứ? Ông là người tỷ siêu già, Mahala. Trong thời kỳ chính pháp của Phật tỷ bà Thi, sao tôi lại không biết? Mahala nói Tà này chỗ sở tác đã phong, phạm hạnh đã lập Và không còn phải chịu thân sinh tử hậu hữu nữa Vị tam tạng tỷ sư tuổi trẻ nghe nói rồi Lòng sinh kinh hải dựng cả lông tóc Bây giờ Mahala liền đưa tay bên phải Phóng ra ánh sáng hào quang rất lớn, soi khắp cả mười phương bây giờ tam tạngiền cúi đầu lễ bái cầu xin tám hối tôi là người ngu si không biết phân biệt Hiền thánh nên cây ra nghiệp ác ấy xin cho tôi đời sau được gần gối bản lành gặp gỡ thánh sư bao nhiêu phiền não đều được sạch sẽ hết cũng như đại đức Phật bảo ngài a nan rằng Tam tạng tỷ khiêu trẻ tuổi ấy vì một lời nói ác hủy mắng thượng tọa Mà sao trong năm trăm kiếp thường phải quả báo làm thân chó Tất cả đại chúng nghe Phật nói Pháp đều kinh sợ hải hồn Và đều phát ra tiếng nói rằng Gớm thay, gớm thay, thế gian độc họa không gì nặng hơn ác khẩu bấy giờ vô lượng trăm ngàn người đều lập thiện nguyện mà nói kệ rằng thà lấy vòng sắc nóng đun đốt vòng vào đầu tôi tôi chọn không bao giờ dùng lời độc ác hủy bán hiền thánh thiện nhân phật bảo ngài a nan và xá lợi phất đối với các chúng sinh là người thiện tri thức ngày đêm sáu thời thường dùng đào nhãn xem xét chúng sinh ở trong năm ngã, người nên hóa độ cho họ Cần phải đến hóa độ Bây giờ khoảng giữa hai nước Ma Kiệt Đà và nước Phá Tệ Có 500 người khách buông Phải đi ngang qua một con đường rất nguy hiểm Lúc đó người chủ buông có mang theo một con chó Bây giờ người bạn của chủ buông vào lúc chập tối Có nấu thịt để làm thức ăn tới khuya con chó ấy ăn vụng hết sáng mai người chủ buông và bạn của ông định lấy thịt ra để ăn thì biết là chó đã ăn vụng hết đêm hôm qua rồi đang gặp lúc đói khát bức bách nên họ sinh ra giận tức liền cầm dao chặt đứt bốn chân của con chó quăng xác xuống hố rồi cùng nhau bỏ đi nơi khác con chó bị đau đớn hoàng quại ở dưới hố trong rất là thảm thiết. Lúc ấy ngài xá lợi phất vào lúc chập tối, dùng đào nhãn đằng xa coi thấy rõ sự thể ấy rồi, nên đến sớm mai ngài liền mặc áo mang bát vào trong thành khất thực xong, ngài liền đi thẳng đến chỗ con chó, đem thức ăn cho con chó ăn, rồi lại vì nói pháp, chỉ bày dạy bảo, khiến cho được những sự lợi ích nên xin ra lòng vui mừng con chó ấy nghe pháp rồi thẹn hổ không vui sau bảy ngày tội hết được thoát làm kiếp chó xin lên làm người phật bảo ngài a nan rằng con chó lúc ấy nay là ông sa di quân đề này do đời quá khứ hủy bán hiền thánh mà phải đọa lạc vào đường ác nhưng vì biết ăn năng thẹn hổ cải hối và phát thiện nguyện ấy cho nên nay được gặp thiện hữu vì được gặp thiện hữu nên nay được thoát thân làm kiếp chó sanh lên làm người được gặp Phật giải thoát sinh tử phiền não Phật bảo ngài A Nan nên phải nghĩ nhớ đến ân đức của cha mẹ thiện hữu cho nên người biết ơn thường nên phải trả ơn thiện tri thức là đại nhân duyên Khi Phật nói Pháp ấy, có vô lượng trăm ngàn chúng sanh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên đến tâm thanh văn, bích chi Phật, tất cả đại chúng nghe Phật nói Pháp rồi, đều vui mừng hớn hở làm lễ Phật mà lui trở ra.